0: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 3 프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요 이주호 기자입니다. 안녕하세요
1: 권순우 기자입니다. 자 반갑습니다. 반갑습니다. 아까 전에 네. 여기 지나가는데 네. 여기 스튜디오에 박민영 씨가 앉아있는 거예요. 아그랬습니까아 어... 그렇고 와 신기하다. 배우 그 그분... 네, 배우 아... 박민영 씨. 어 보셨습니까? 그 정프로 님이 진행하는 낙랑이라는 네. 채널의 게스트로 나오셨나 봐요. 네. 그고아 여기, 아. 이조기자 말고. 아. (웃음) 그런 헛된 망상을 한번 해봤습니다. 자, 첫 번째 뉴스. 제가 (웃음) 나가겠습니다. 네, 첫 번째 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 뉴스
0: 한번 보겠습니다. 첫 번째 뉴스, 오늘 그 기준금리 동결 결정이 있었습니다. 그래서 사실 기준금리가 변할이라고 예상하거나 기대하시는 분들은 전혀 없었을 겁니다. 첫 번째 뉴스 이거 맞죠? 헤드란 한번 올려주세요. 자 그러면 이제 우리에게 가장 큰 관심사는 뭐냐면 언제쯤 인하할 것이냐 일 겁니다. 그래서 이와 관련된 질문들이 여럿 있었기 때문에 관련 내용들 하나씩 좀 어, 전해드리도록 하겠습니다. 일단 그 가장 궁금한 점은 언제쯤 금리 인하가 시작될 것이냐 이잖아요. 사실 지난번 금통위에서도 여러분 기억하시겠지만 6개월 내에 금리 인하는 어렵지 않겠느냐라고 했던 게 이창용 총재의 발언이기도 했습니다. 자 그러다 보니까 혹시 이 의견에 어떤 변화가 있는지에 대한 질문이 있었고요. 여기에 대해서 올해 상반기에는 금리를 인하하기 쉽지 않은 상황이라는 의견을 그대로 유지하고 있다 이렇게 대답을 했습니다. 당분간 금리 인하는 없다는 거죠. 그이유로 들기로는 여전히 이제 물가는 우리가 목표하고 있는 2%에 못 미치고 있는 상태고 그리고 또 기존 전망대로 둔화될지가 약간 불투명합니다. 왜냐하면 물가라고 하는 거는 그냥 이제 미끄럼틀처럼 순차적으로 내려온다기보다는 약간 이게 우리가 범피라고 표현하죠. 이렇게 그러니까 들쭉날쭉하면서 이렇게 또 물가가 내려오게 됩니다. 그러다 보니까 어 당이 지금 당장 금리. 이 날을 서두를 필요는 좀 없다는 의견을 내놓은 거고요. 그런데 오늘 보면 소수의견이 한 가지가 있었습니다. 이 소수의견이 참 눈에 띄었는데 어 일단 그이 총재를 제외한 6명 중 5명은 3개월 내에 3.5%로 유지하는 게 합당하다라고 의견을 냈는데 한 명이 3개월 내에 3.5%보다 낮은 수준으로 인하할 가능성도 열어놔야 된다라고 얘기를 했습니다 어 그러면 우리가 기대하고 있는 어 금리 인하라고 생각할 수도 있겠지만 그 이유를 들어보면 소비가 부진해서 물가 압력이 약화될 것으로 예상된다라고 하는 겁니다 요즘에 여러 가지 지표를 보더라도 수출은 괜찮은데 내수가 부진하다는 평가가 굉장히 많거든요 얼마 전에 KDI 평가도 그랬었고 실제로 이제 국민들이 돈 쓰는 걸 보더라도 어 여행을 제외하고는 돈 쓰는 게 느는 곳이 없습니다. 뭐 물건도 그렇고요. 서비스도 그렇고. 여행만 빼면 진짜 소비는. 많이 줄고 있습니다. 그래서 결국 금리 인하 가능성을 테이블 위에 올려둬야 된다고 하는 이 소수 의견조차도 소비 부진으로 경기가 안 좋아질 것에 대비해야 된다는 경고의 의견을 좀 보시는 게 맞을 것 같고요. 또한 가지가 이제 미국 금리 인하 여부를 우리는 또 신경을 써야 되지 않습니까? 현재 미국 그 금리가 이제 미국 금리가 아직 움직이지 않고 있는데 여기에서 우리만 먼저 인하해버리면 사실 외국인 자금 이탈할 가능성이 있기 때문에 어 외, 미국의 금리 인하 여부도 지켜봐야 됩니다. 뭐 여러 가지 또 있는데요. 뭐 부동산 PF와 관련된 이야기 그리고 부동산 어 금리 인하를 이제 뭐 부동산 시장이 가격이 올라가도록 금리 인하를 하진 않겠다. 뭐 이런 이야기들도 여러 가지 있었습니다. 예, 근데
1: 이거 한국은행 총재가 주로 얘기했던 부분 중에 그 내수부진 얘기를 많이 했었는데 네. 이 부분은 우리의 삶에 되게 많은 영향을 미칠 것 같아요. 음. 우리가 작년에는 경제 성장률이 별로 안 좋았고 올해는 이거 작년보다 좀 나아질 거라고 하면서도 수출 쪽에서 좋아질 거다라고 그러고서 내수는 부진하다 그러거든요. 네. 그러면은 수출하는 기업들이나 이런 데는 조금 괜찮을지 모르겠지만 우리 삶은 굉장히 안 좋아질 거다라는 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러네요. 그러면 우리는 어떻게 살아야 될까? 네.
0: 허리띠 꽉 졸라 매고
1: 허리띠 꽉 졸라 매고 주식 투자해야죠. <웃음> 수출은 잘 되니까 그러니까 수출 잘 되니까 수출 기업 쪽으로 해야 <웃음> 되 기업 쪽 투자하면서 그리고 네. 이제 사는 거는 조금 줄여가면서 아, 좀 해야 네. 될것 같습니다. 네. 그런데 올해는 개인들에게 그렇게 좋은 해는 아닌 것 같습니다. 음. 해외 부동산 뭐 해외 뭐 해외 부동산 얘기할 때 이제 네. 금융회사 관련한 얘기를 많이 했었는데 와 개인들이 가입한 해외 부동산 공모 펀드 설정액이 2조 3천억 원에 달한다고 해요. 아. 그래서 이게 금융감독원에서 대체 투자 현황을 발표를 했는데 해외부동산에 투자한 공모펀드가 21개고 설정액은 2조 3천억 설정액 중 80%인 1조 9천억이 개인 투자자들 자금이라는 겁니다. 네. 뭐 종류도 다양, 다양합니다. 한국투자, 미래, 샘 맵스, 하나 대체 투자 뭐그 가입하신 분들은 좀 많이 알것 같은데 여덟 개가 올해 만기가 도래를 합니다. 어. 근데 이게 참 골치 아픈 게 유동성이 좀 많은 뭐 ETF라든지 뭐 주식이라든지 그러면 은 네. 이른바 손절매를 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 좀 아니다 싶으면 딱할 수가 있는데 이건 뭐 부동산은 어떻게
0: 할수 있습니까?
1: 그러니까 특히 ELS 같은 경우도 물린 거 알아도 못 팔잖아요. 네. 그러니까 그 엄청 손해봐야 되는 거고. 그렇죠. 근데 부동산 역시 네. 이제 그렇게 될 거라는 거고. 그러니까 금융감독원에서도 이제 만기 도래 펀드 중두 건이 자산 매각. 한 건이 배당 유보 상황이다. 배당이 이루어지지 못하거나 자산 매각이 이루어지는 건에 대해서는 손실이 발생할 가능성이 있다라고 음. 좀 얘기한 상황이어서 참뭐 금융회사들이야 손실 대비해서 뭐 충당금 쌓고 있다라고 하는데 해부동산 펀드 드신 분들은
0: 내수 부진에 또 공모하게 음, 되시지 않을까? 그 공모 펀드잖아요. 예. 공모 예. 펀드에 투자하는 거는 개인의 선택인 거잖아요. 그렇죠. 어 근데 혹시 이게 그럼에도 불구하고 우리가 좀 신경 써야 될 문제점이 있는 걸까요
1: 아 근데 그런 거보다 네.
0: 대체 투자의 특성
1: 음... 그 유동성이 좀 부족한 자산에 투자를 했을 때는 네. 이게 좀 아니다 싶어도 바로 팔 수가 없으니까 아... 근데 오늘 그 엔비디아 얘기를 준비를 할걸 그랬어요. 네. 채팅창이 거의 다 엔비디아 얘기만
0: 하고 있어요 아, 오늘 엔비디아 특집으로 제가 또 오늘 젠스망을 좀 따라 입고 나오긴 했는데. 그러니까. 우리 뉴스 땡겨가지고 네. 저거 인텔 얘기 먼저 할까요? 인텔 얘기 먼저 할까요? 예, 예. 어, 좋습니다. 예. 그러면 인텔 얘기 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 헤드라인 한번 좀 바꿔주세요. 자, 인텔이 올해 안에 1.8 나노를 양산하겠다고 발표를 했습니다. 예. 어, 저는 이거 보고 너무나도 놀랐는데 그 이유가, 일단, 현재 양산하는, 양산이 가능한, 어, 가장 좁은 선폭은 3나노입니다. 이건 예. 뭐 TSMC와 삼성이 3나노를 할수 있는 양산을 할수 있는 상태고 일단 TSMC는 뭐 거대 고객들의 주문을 받아서 3나노 계속 뭐 양산하고 있고 삼성 파운드리는 뭐 거기까지는 아니고 뭐 약간 뭐 작은 그런 업체들이 좀 주문을 하고 있는 상태, 요 정도로 파악이 되고 있는데 그러다 보니까 어제 삼성 파운드리가 어 암과 함께 그 게이트 올 어라운드 3나노로 최첨단 반도체 만든다고 협력을 강화한다고 했던 게 뉴스가 된 이유가 3나노도 이제 겨우 하고 있는 수준이니까 그런 건데 결국 쉽게 말해서 5나노 이하 파운드리 양산은 세계에서 TSMC와 삼성전자만 가능한데 1.8나노를 인텔이 올해부터 한다고 이렇게 발표를 한 겁니다 그래서 저는 굉장히 놀랐는데요 일단 어제 다이렉트 커넥트 행사가 있었고 여기에서 그 내용을 발표를 했고요 원래는 이 1.8나노의 양산 시점을 어 2025년으로 발표를 했었는데 오늘 이제 어제 나오면서 야 이거 올해 말이면 할수 있어 라고 이렇게 한 겁니다 지금 TSMC와 삼성전자 모두 장기적인 로드맵 상으로 보면요 그 1.4나노 공정, 그러니까 1.8보다 조금 앞서 1.4나노 공정을 보면 2027년이고요. 어, 그리고 두 기업 모두 2025년 양산 목표는 2나노거든요. 와, 저는 이거, 이게 뭔가 싶긴 합니다. 일단 계획대로만 간다면 인텔이 2나노 양산에 앞서서 이제 TSMC와 삼성전자를 추월할 수 있다는 건데, 될지 안 될지는 지켜봐야 되겠지만, 일단 외신들에서는 인텔이 어떻게 이런 자신감을 뿜뿜 내뿜고 있는 것인지에 대해서 미국 정부의 지원 덕분인 것 같다는 추적을 내놓고 있습니다. 일단 블룸버그에서 따르면 미국 정부가 반도체법에 따른 보조금으로 인텔의 100억 달러가 넘는 금액을 지원하는 방안을 인텔과 논의 중이다 라고 보도를 하고 있는데 여러분 그 IRA로 인해서 AMPC 그러니까 배터리 보조금은 나오고 있는 거 다들 아실 텐데 반도체 보조금은 지금 칩스법에 따른 보조금이 안 나오고 있거든요. 근데 조금 조금씩 기업들을 선정하고 있습니다. 지금 세계 기업만 나와서 그 영국 기업 하나랑 미국 기업 하나랑 최근에 글로벌 파운드리스라고 해서 이제 세계 기업만 반도체 보조금 지급하겠다고 나왔는데 아직 우리가 기대하고 있는 TSMC라든지 삼성전자라든지 인텔 이쪽은 발표가 안 났거든요. 근데 이제, 뭐, 블룸버그에서는, 야, 바, 미국 정부에서 어, 큰돈 이제 인테리어에게 반족 보조금 지원해 줄 테니까, 이거에 힘입어서 이제 양산도 가능하겠구나, 라고 하고 있는 겁니다. 어쨌든 결과는 지켜봐야 되겠습니다만, 3나노 이상의 최첨단 반도체 선두를 위해서 지금 엄청난 경쟁이 지금 정말 피 터지게 터지고 있다는 것을 어, 이런 걸 보면서 알 수가 있었습니다. 별로 피 터지는 것 같지 않습니다. 그래요? 어차피 말이잖아요. 말이긴 한데. <웃음>
1: 근데 지금 생각해보면 오늘 엔비디아에 다니니까. 그 마이크로소프트의 칩을 인텔이 만들어줘서 1 8라는 한다는 거잖아요. 네. 마이크로소프트가 만드는 칩이 뭡니까? 음, 있어요 마이크로소프트 칩이라는 게 없죠? 네. 그러니까 뭐 만들어보겠다라는 아, 얘기인 거지. 그렇죠. 이게 뭐 지금 가시화된 건 없잖아요. 그러면 여기서 우리가 좀 느껴볼 수 있는 거는. 야 이게 진짜 엔비디아 하나 때문에 지금 몇개 업체가 지금 이루고 있는 음, 거냐 어떻게든 엔비디아에서 좀 벗어나 볼라는 초거대 언어 모델을 하는 업체 그렇죠. 마이크로소프트 음. 같은 경우는 거기서 추론 반도체 엔비디아 거 갖다 쓰고 있는데 너무 비싸니까 그래 앞으로 많이 쓸것 같고 그런데 뭐 깎아줄 것 같지는 않고 경쟁자 는 없을 것 같고 그, 그렇게 이렇게 된 이상 내가 직접 만들자라고 네. 하고 있는 거고 음. 거기에 대한 파트너로 이제 인텔을 선택을 한 거잖아요. 네. 그리고 얼마 전에 알트만, 세 알트만이 또 한국에 와가지고 음. 뭐 삼성전자 만나고 이런저런 얘기하고 마크 주크버그도 이제 온다는 거 아니에요? 그렇죠. 그다왜 그러는 거냐라고 음. 보면은 지금 이 시장을 주도하고 있는 업체들은 말이 없습니다. 네. 예를 들어서 <웃음> TSMC 별말 없죠. 별말 없죠. 네. 그 엔비디아 그냥 적당히 돈잘 벌고 있죠 그럼 지금 뭐 큰소리 좀 많이 나오고 있는 삼성전자 음. HBM 안 들어가잖아요 그러니까 뭐 CXL이니 뭐 거기에 음. 뭐 다른 거 어떻게 뭐 HBM4니 뭐 이런 얘기 막 한단 말이에요 근데 그거 누가 지금 써주냐고요 어, 그렇죠. 누가 써준들 음. 그 써줘야 되는 그 당사자가 엔비디아를 이겨야 의미가 있는 거잖아요 그럼 렇죠그 엔비디아보다 좋은 칩을 내가 파운드리를 맡긴다 쳐 맡긴다 치는데 그러면 그 칩이, 그러니까 MS 마이크로소프트의 칩이 엔비디아보다 더 좋아야 그걸로 바꾸겠죠? 그걸로 바꾸고 그래야 인텔 파운드리가 이제 빵빵 돌아갈 거 아니에요. 네. 그러니까 1.8나노가 뭐 될지 안 될지는 음. 가봐야 알겠지만 네. 설사 된다 한들 네. 마이크로소프트 칩을 정말 딴 애들이 다 쓰겠냐는 거예요 음. 그러니까 그거를 이제 tsmc와 엔비디아와 sk하이닉스 요새 조용하죠 네. 조용하게 물건 팔고 있잖아요 잘 팔리니까 네. 그래가지고 요그 엔비디아 tsmc 그 sk하이닉스 조합이 아닌 네. 나머지 조합들에서 엄청난 합종년 앤이 일어나고 있는 거예요 음. 근데 그 합종되는 연행들다 합쳐봐야 지금 점유 10%도 안 되는 네. 그런 상황이기 때문에 음. 정말 큰 업체들이 합종년. 진행을 하고 있는 게 굉장히 재밌는 포인트예요 네. 그리고 이게 뭐 오늘 내일 해가지고 뭐될 일은 당연히 아니니까 네. 그럼 혹시라도 한 2, 3년이라도 지나서 3, 4년, 뭐 4, 음. 5년이라도 지나서 네. 그때 엔비디아의 점유율 그러니까 엔비디아하고 경쟁하냐 추론 모델이라든지 네. 이런 데서라도 그렇죠. 학습은 어쩔 수 없다 치더라도 네. 약간 좀 모델 사이즈가 작은 영역에서의 추론 모델이라도 할수 있는 데가 어딜 것이냐 음. 그리고 그걸 만들어 내는 조합이 어떻게 될 것이냐 그렇죠 생태계 네. 아그고런거 그렇죠. 하니까 알트머니나 뭐나 저거 못 믿겠으니까 우리가 A부터 Z까지 내가 7조 달러 주시면 제다 만들어 볼게요 하는 얘기도 네. 안 된다는 거거든요. <웃음> 그래서 이런 부분들을 좀 포인트로 보시면 오늘은 엔비디아의 날이니까 네? 그렇게 어. 엔비디아를 이기기가 힘들다. 힘들다. 어. 라는 거를 좀 여실히 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 네, 좋습니다. 힘든 업체 하나 소개해드리겠습니다. 예. 한화솔루션. 음. 한화솔루션이 어, 지난해 매출 13조 3천억, 영업이익은 6천 억 원을 기록했다고 공시했습니다. 를 네. 지난해와 비교했을 때 매출은 1.2% 증가했는데 영업이익은 34.6% 감소했어요. 신재생에너지 부문, 우리가 제일 관심 많은 태양광, 태양광 부문은 영업이익이 5,680억, 그래서 어 전년대 어 전년 기준으로 연간 최대 매출 과 영업이익을 기록을 했습니다. 오. 그러면 되게 좋겠지라고 생각하시겠지만 네. 지금 하나 솔루션의 그 주가는 음. 시적 발표한 이후에 마이너스 10% 넘게 빠졌습니다. 아, 뭐가 안좋았던니다왜 그러냐면은 그 신재생 부분의 어떤 매출과 영업이익이 컨센서스 대비 하회했어요. 네. 그리고 A M P C 여기도 이제 미국에서 뭘 생산하고 있기 때문에 세제혜택을 받잖아요. 네. 그게 생각보다 많이 나왔는데도 음. 영업이익 컨센서스를 하회했습니다. 아. 게참 네. 이게 참 고. 고민이 좀 되는 게 케미칼 부분 첨단 소재 부분 이쪽은 이제 석유화학과 관련한 부분이잖아요. 네. 그런데는 매출은 전년보다 케미칼은 13% 감소했고 음. 첨단 소재는 14% 감소했습니다. 음. 그러면서 4분기를 같이 보시면 은 네. 4분기 영업이익이 407억 원으로 한번 띄워봐 주실까요? 네, 화면에 있습니다. 4분기 영업이익이 407억 원으로 전년동기에 비해서 무려 무려 75.8%가 줄었습니다. 음... 근데 우리가 지금 고민하고 있는 부분들은 뭐냐면은, 어, 음, 내년에는 적자 날것 같다는 거예요. 올해요? 어, 그죠 올해 1분기. 아, 올해, 올해, 네. 올해 1분기는 음. 적자가 날것 같다는 라 건데, 이게 왜 적자가 날것 같은지에 대한 얘기, 분석이 굉장히 흥미롭습니다. 어떤 부분이냐면, 어, 그, 올해 4월, 아, 올해 6월부터, 중국산 태양광 모듈이 동남아로 우회하는 것에 대한 관세가 매겨집니다.
0: 네. 그러니까
1: 지금 어떻게 되 있냐면 중국산 태양광이 아... 있는데 중국산 태양광에다가 관세를 매기고 있어요. 그렇죠. 그러니까 중국 업체들이 동남아를 우회해서 미국에다 수출을 하고 있습니다. 네. 그러니까 미국에서 그거를 좀 막아라 막아보려고 하다가 음. 야, 이걸 막으면 우리 태양광이 너무 비싸지니 네. 이거를 유예해줄게 음. 라고 했던 게 올해 6월입니다. 네. 그러니까 올해 6월에는 이제 관세가 그쪽에도 생기게 되겠죠. 음. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
0: 관세가 생기면 근데 하나솔루션은 미국에서 만들지 않습니까? 그렇죠 그럼 좋은 거
1: 아닙니까? 좋죠. 네. 근데 올해 6월부터 가격이 올라가잖아요. 관세가. 아, 그럼 미리 사놔야죠. 미리 사놔야죠. 당기 아, 사놔야죠. 그래가지고 어. 이제 IEA의 보고서를 보면은 유럽이나 미국 같은 경우에 2023년 태양광 모듈 재고가 한 140기가와트 정도 되는데 설치량은 80기가와트 정도가 됩니다. 아. <웃음> 그러니까. 재고일수가 거의 한 1.5년 한 1년 6개월치의 재고가 쌓여있는 거예요 미리 사놨군요 그렇죠 그러니까 이게 미국 재고가 지금 한 45기가와트 정도 되는데 재고일수가 1년 한 2개월 정도가 됩니다 네. 그러니까 지금 6월을 앞두고서 중국산 저가 태양광 모듈이 우회하고 있는 물량들을 어마어마하게 사놓은 거예요 음. 그럼 그게 가격이 재고가 엄청 쌓여있으면 안 팔릴 거 아니에요 네. 그러면 가격이 떨어질 거라고 보는 거예요 음. 그래가지고 그게 실질적으로 영향을 미치는 게 올해 1분기에 네. 영향을 미치게 될것 같고 그러다 보니까 그러면 그 6월 이후에 이 재고 물량이 다 소진되고 나면 네. 그러니까 지금으로부터 한 1년 6개월 이후가 되면 미국에서 만들고 있는 하나솔루션의 태양광 가격은 중국산하고 차별화가 되겠죠 그렇겠죠 근데 그 재고가 쌓여있는 1년 6개월 동안은 어떻게 하냐는 거예요 아,
0: 그렇죠 아.
1: 그러다 보니까 지금 그 태양광 관련해서 좀 음. 심리가 매우 안 좋아 있는 그런 아. 상황이라 좀 약간 국제적인 이슈가 있다 라는 음. 얘기까지 좀 전해드리겠습니다
0: 올해는 그럼 언제 그 실적이 바닥을 치겠느냐 그러니까 재고가 언제쯤 사라지느냐 이 부분에 좀 관심을 많이 가지겠네요 많은 분들께서 그러니까 어쨌든 네. 올해 1분기는 어. 기대할 게못 된다 네. 근데 여기 저는 시청자
1: 여러분들하고 이런 얘기 좀 해보고 싶은데 뭐요? 이런 얘기 이런 이 시나리오에 따르면 은 1년 6개월 지나면서부터는 하나솔루션이 괜찮아질 거거든요 네 그럼 이게 줄까요? 언제 반영될까요? 6개월? <웃음> 1년은 좀 밑으로 비다가 <웃음> 그렇죠. 6개월 정도 앞에 두면? 네. 아, 그러게요. 자, 그러게요. 여러분들은 또 어떤가요? 그러니까 아. 이런 게 사실 약간 산업 분석하다 보면은 네. 약간은 좀 미래 전망을 할수 있는 부분들이 있거든요. 네. 이거는 무슨 인사이트나 직관이나 이런 게 아니라 그렇죠. 타임라인이 있어요 네, 타임라인이 있으니까. 근데 네. 대충 이쯤 되면은 정리가 될것 같은데 이게 언제부터 시장이 반응을 할까? 그러니까요. 그걸 몰라요. 그러니까 그걸 잘 모르겠어요. 네. 그래 지나고 나서 우리 껄무새 라고 <웃음> 얘기할 때살 걸이라고 얘기할 때살 걸이라고 얘기할 때살 걸. 뭐이런 상황도 되는 게 아닌가 싶습니다. 네, 좋습니다. <웃음>
0: 실적 좋은 회사 한번 알아볼까요? 자, 실적 좋은 회사 있었습니다. 한국 콜만데요. 한국 콜마가 오늘 실적 발표했는데 어느 정도냐면 매출액이 2조 원을 기록했습니다. 사상 처음으로 2조 원 돌파한 거고 와, 이와 좋습니다. 어, 작년 화면 한번 보여주시면 작년 한 해, 그러니까 작년이 아니죠. 재작년 2022년 기준으로 연간 기준으로 보면 1조 1조 8천억 원이었었는데 이게 2조 1,554억 원을 기록했으니까 일단 매출액도 15% 늘어났고 영업이익 보시면 700억에서 1,300억으로 영업이익도 엄청나게 크게 늘어났습니다. 자, 이렇게 최대, 역대 최대 매출 실적을 기록한 이유는 여러분 다들 알다시피 화장품 인디 브랜드가 요즘에 인기가 많기 때문입니다. 일단 뭐 회사에서 발표하기로는 영업망이 넓어졌다라고 말하는데 영업망이 넓어졌다는 건 결국 더 많은 브랜드들이 우리에게 많이 제품 생산, 위탁 생산을 의뢰했다는 얘기이기 때문에 화장품 인디 브랜드가 인기가 많은 게 한국 콜마의 실적을 이렇게 높였다고 보시면 될것 같습니다. 이제 시장 판도가 완전히 바뀌었죠. 이제 뭐 중국 정부가 한국 단체 관광을 허용한 덕에 인디 브랜드 주문이 급증 했다 이런 분석도 있긴 합니다만 그리고 뭐 이게 공식적인 이제 한국 콜마의 입장이긴 합니다만 한국도 그렇고 미국도 그렇고 중국도 그렇고 요 어떤 대형 화장품에 대한 의존도보다는 이제는 인디 브랜드에서 정말 많은 수요가 일어나고 있거든요 예를 들어서 미국의 경우에도 우리가 ELF뷰티라고 하는 것도 되게 저가 브랜드입니다. 근데 예. 저가 브랜드고 MG세대들이 좋아하는 뭐 1달러 10달러 뭐 되게 저가인데 그게 그렇게 많은 인기를 끌고 있고 우리나라도 이제 어떻게 보면 올리브영이라든지 이런 판매 채널의 변화와 함께 인디 브랜드들의 인기가 엄청나게 올라가지 않았습니까? 이게 거대한 이제 어떻게 보면은 화장품 시장의 구조 변화가 이미 나타났다고 하는 건데요 사실 이게 얼마 전에 저희가 그 중소기업 수출 실적으로도 한번 보여드린 적이 있었어요 화면 함께 보여주시죠 우리나라 중소기업 수출 일대 품목이 화장품이었습니다 음, 증감률도 20%였고 수출액도 제일 많습니다 근데 중소기업 수, 화장품 수출이라고 하는 거는 대기업이 아닌 결국 인디 브랜드라는 거거든요. 이렇게 완전히 시장 환경이 바뀌다 보니까 한국 콜마의 실적도 좋아졌고 결국 우리나라의 중소기업, 인디 브랜드들의 화장품 수출도 상당히 좋아졌습니다. 뭐 그냥 개별 기업의 건을 하나 더 말씀드리면 이제 한국 콜마의 경우에는 그 화장품 용기 기업 연우도 이제 자회사로 편입을 했고 그리고 이제 헬스케어 기업인 HK 이노엔도 이제 자회사로 편입을 했잖아요. 이런 것들도 이제 좀 성, 실적이 좋아지면서 이것 역시 그 연결 실적을 좋아지게 만드는데 한몫했다라고 합니다. 예. 그러니까 이게 참 똑같은 화장품 섹터라고
1: 하더라도 네. 예전에 화장품 섹터 얘기하면 아모레랑 LG생활건강만 얘기했었잖아요. 얘기 안 했죠. 근데 뭐 화장품 안 좋다 안 좋다 했는데 어느샌가 음. 미국에 수출하고 있는 인디 브랜드들은 엄청 잘 나가게 됐고 그렇죠. 거기 만드는 OEM 업체들, ODM 업체들도 음. 굉장히 좀잘 되고 있는 것 같습니다. 근데 우리 삶은 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 우리의 삶의 질은 어느 정도 수준일까? 우리의 삶의 질은 음 먼저 그 얘기부터 해보죠. 삶의 네. 질을 어떻게 평가할 것인가? 그 다음 설문조사 네, 다음 페이지 한번 같이 봐 주실까요 네. 삶의 집에 대한 설문을 와 이렇게 빡세게 하는구나라는 생각이 좀 들었던 게 진짜 품목 많죠 <웃음> 기대 수명 건강 수명 고용률 실업률 근로시간 아 근로시간은 우리도 굉장히 안 좋은데 근로시 간 <웃음> 거의 (70개의) 항목이네요 그게 뭐 환경 <웃음> 주거 가족 공동체 거기에 뭐 별거 별거 다 있습니다. 여가시간도 있고 뭐 사회활동 참여율도 있고 이런 걸다 종합해가지고 삶의 만족도 조사를 해본 결과 결과 우리나라는 OECD 평 38개국 중에 어 1, 2, 3, 4위 위에서 4위입니까? 점수는 10점 만점입니다. 아 밑에서 4위군요. 밑에서 4위입니다.
0: 아, 꼴등이군요. 거의. 예,
1: 우리보다 못한 나라는 티르키에 그리고 무서운 나라 콜롬비아, 콜롬비아. 그리고 그리스 정도가 우리 뒤에 있고 나머지는 다 우리보다 앞에 있습니다. 어. 근데 우리나라의 경제규모에 비해서 삶의 질이 너무 낮게 나온다는 게 조금 안타깝다는 생각이 좀 들었고요. 네. 근데 삶의 만족도에 조사를 해보니까 그 소득 수준에 따라서 많이 달랐다는 거예요. 음. 100만원 미만 저소득층의 삶은 6점 근데 100만원 이 넘는 500만원 이상은 6.6점 네. 이렇게 해가지고 그 돈이 많으면 굉장히 좀 높게 나오는 측면이 좀 있었고요. 음. 근데 안타까운 거는 우리가 가계 자산이라든지 소득이라든지 이게 좀 줄었어요. 이게 달러 표시이다 아, 네. 보니까 좀 그런 측면이 있고 자산이 줄어든 거는 이제 부동산 문제가 좀 있기 때문에 그런데 음. 양극화는 더 선명해졌다는 겁니다. 상대적 빈곤율 그러니까 균등화 중위소득 50% 이하 인구 비율이 14.9%로 그 전에 2011년 이후에 계속적으로 낮아지고 있었거든요. 네. 그런데 다시 좀 반등하는 모습을 보였고, 음. 사실 우리가 이제 빈곤율이라고 했을 때 가장 좀 취약한 부분들은 여전히 노인층 인군입니다 그렇죠. 음. 그래서 완화 추세였던 임금 불평등도 다시 좀 짙어지고 있어서, 아, 좀 이렇게 나라가 좀잘 살고 부자가 되면은, 네. 그 삶도 좀 행복했으면 좋겠는데, 음. 그뭐자살률은 여전히 음. 그 제일 높은 꼴찌, 네.
0: 1등인가? 1등이라고 해야 되나요? 1등. 1등을 네. 계속하고 있고 해서, 아, 좀 안타깝습니다. 네. 그러네요. 자, 다음 뉴스도 한번 보도록 하겠습니다. 지금 중고차 수출도 사실 아까 보여 드렸던 중소기업 수출 가운데 굉장히 많은 분량을 차지하고 있습니다. 중기 수출 2위가 중고차니까요. 근데 그 연간 6조 원대 규모로 국내 중고차 수출 시장이 성장을 하다 보니까 이걸 좀그 하나의 산업으로 인정하고 국가적으로 뭔가 지원과 어떤 그런 게 있어야 되지 않느냐라는 요구의 목소리가 오늘 있었습니다. 그 한국 중고차 유통연 국소 신현도 소장이 한국 무역 협회 통계를 분석한 자료를 보면 지난해 한국에서 수출된 중고차가 638000여 대였는데 이게 수출 금액이 6조원을 넘었었다고 합니다. 그래서 이게 작년보다 음 일단 대수로 치면 36% 더 많은 대수고요. 지금 한국 중고차가 몇개 국가에 수출을 하고 있는지 보니까 178개국 전세계 아닙니까? 이 정도면? (웃음) 전세계, 전세계 수출을 하고 있습니다. 자, 이게 이런 걸 보면은 신차보다 중고차의 수출이 많은데 이것도 하나의 그 산업으로 보고 우리가 뭔가 그 전략적으로 육성해야 되지 않겠느냐라고 하는 건데 이게 이런 그 사연이 있었다고 해요. 그러니까 예를 들어 우리나라에서 파는 중고차가 있고 일본에서 파는 중고차가 있잖아요. 그러면 똑같은 중고차인데 일본 중고차 가격이 한국 중고차보다 비싸대요. 음. 그 그걸 왜 그런지 보니까 약간 그뭐 전체가 다 그런 건 아니겠지만 우리나라에서 뭐 예를 들어 주행거리 조작이라든지 이런 건들이 있다 보니 해외에서 어 어그 주행거리를 좀 신뢰를 덜 하더라는 거죠. 음. 그렇게 되면 이제 산업으로 발전할 수가 없지 않습니까? 결국은 우리는 분명히 좋은 중고차를 수출했음에도 불구하고 일본 중고차보다 더 낮은 가격을 받게 되니까 뭔가 이게 산업으로 육성되기가 좀 힘들어서 하지만 결국 지금 한국 중고차의 수출이 굉장히 빠르게 성장하고 있기 때문에 이걸 또 국가적으로 좀 산업으로 보고 육성해야 된다라는 목소리가 나오고 있다는 겁니다. 그 아까 전에 그 중소기업 수출 통계 있죠? 네. 그거 한번 같이 보여주실래요? 네. 여기서
1: 중소기업이 수출을 하는 품목 1위 화장품을 아까 이주호 기자가 설명을 해주셨는데 네. 2위인 자동차. 음. 한번 표 같이 보시면은, 네. 중소기업이 왜 자동차를 수출하지? 음. 거기에 상당 부분이 중고차입니다. 네. 근데 중고차 수출이라는 게 얼마나 특이한 시장이냐면은, 어, 우리나라에서 중고차 수출 많이 하는 나라 1위가 그 중기 벤처부 기준으로 보니까 키르기스스타입니다 음. 네. 왜일까요? 아! 혹시 러시아? 그죠. 어~ 러시아로 들어가는 게 직접 들어가는 게안 들어가지니까. 네. 그 키르스탄 통해서 유해에서 들어가는 거거든요. 음. 그리고 리비아 이런 나라 있습니다. 리비아가 왜 그렇게 우리나라 중고차를 많이 사냐. 네. 그 리비아는 지금 그 치안이 굉장히 불안니까그 정치가 굉장히 불안해가지고 네. 거의 무주공산 같은 그런 느낌입니다. 음. 음. 그러니까 그쪽을 통해서 들어가가지고 아. 그러면 거기에 뭐 관세를 매기고 규제를 하고 뭐 그런 것들이 작동을 안할거 아니에요 그니까 그렇죠. 그러니까 러 글로 들어가서 부가 프로젝트에 있는 국가들로 퍼져나가는 거예요 음. 그러니까 중고차 수출은 굉장히 특이한 구조를 가지고 있어서 그냥 어떤 한 개인의 중고차 상이 내가 좀 중고차 수출 좀 해봐야 음. 되겠다 그렇게 못하고 아, 네. 대부분 인천공항 인천 항만에서 네. 그냥 인천 인천항 근처에 인천 사시는 분들은 알 거예요 음. 그 옆에다 중고차 쫙 깔아놓고서 네. 그럼 바이어들 와서 그냥 사 가는 거거든요. 음. 그러면 마진을 많이 못 먹어요. 음. 지금 어흥자홍님이 위험한 게 마진이 많초라고 얘기하시는데 그 마진을 우리가 못 먹는다는 거예요. 아, 그러네요. 근데 우리는 그만한 글로벌한 네트워크가 안 되니까. 네. 그래가지고 음. 이거를 좀 육성을 하려 그러면은 이제 단순히 개인의 어떤 사업성 뿐만 아니라 네. 정부 차원에서 좀 이거를 좀 키워줄 수 있는 음. 방법이 뭐가 있을까를 좀 고민을 해봐야 된다라는 건데 네. 참 여기서도 중고차 얘기가 또그 나오길래 좀 네. 흥미로워서 한번 그러니까요. 설명을
0: 좀 해봤습니다. 자 좋습니다. 그리고 자 시간이 그만하시죠. 네, 네. 알겠습니다. 자 삼프로 뉴스룸 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다.